1: Há quase 40 anos, Portugal chegou a níveis de inflação estratosféricos, quase 30% no final do ano de 1983. As taxas de juro internacionais subiram em flecha e, à conta disso, a dívida externa era galopante. Os salários reais desvalorizaram, não só à conta da inflação, o índice de preços ao consumidor, como se chama na gíria, mas também com o aumento da carga fiscal. Lá foi Portugal bater de novo à porta do Fundo Monetário Internacional.
0: O FMI, não é? Como cantava José Mário Branco nessa altura, uma canção que José Mário Branco pediu para que não se tocasse na rádio. Foi um desejo que tinha. É verdade. Mas vamos então fazer.
1: Temos pena. Temos pena.
0: Até porque ele não manda em nós, não, uh, mas, nem, o FMI. nem o FMI, também não manda aqui. Uh, então vamos, vamos lá fazer essa viagem à crise de 82, 83, que ajuda a pôr os dias de hoje também em perspectiva.
2: O investimento público naquela altura travou a fundo, os funcionários públicos e pensionistas perderam o poder de compra, tal como já está a acontecer hoje, e todos os trabalhadores sofreram um corte no 13º mês. Os salários reais desvalorizaram-se mais de 9%, não só por causa da inflação e do aumento do índice de preço aos consumidores, mas também porque o Governo aumentou os impostos. Só sobre o 13º mês passou a existir um imposto extraordinário de 28%, Uh, portanto, sobre todos os subsídios de Natal dos trabalhadores, do público e do
1: privado. No início de 83, o oitavo governo constitucional impôs um teto salarial, que foi contestado pela CGTP e pelo GT, já havia as duas uh, intersindicais, que reclamaram junto de Ramalhães, era o Presidente da República, para que o Parlamento fosse dissolvido e não se aceitasse mais nenhum governo de aliança democrática, que era esse que estava uh, no poder, com Francisco Carneiro. Um, a verdade é que eh, Francisco Carneiro e a AD o que queriam fazer era reduzir o déficit da balança com comercial e por isso conter o recurso ao, eh, ao endividamento externo.
0: Nesta perspectiva foram tomadas medidas ainda em junho de 1983 que levaram à desvalorização do escudo, fundamental naquele contexto, o que servia para as exportações, mas piorava a contratação dos rendimentos da população. Desvalorização que deixou de ser possível assim que eh, Portugal aderiu à CEE.
2: Em agosto uma nova série de orientações e medidas resultou na subida das taxas de juros, na contenção dos salários da função pública e das empresas públicas e na contenção das despesas públicas.
1: Neste ano, o emprego, o desemprego perdão, atingiu meio milhão de pessoas, uh, mais de 556 mil tinham contratos a prazo e 150 mil tinham salários em atraso. E estamos a falar a valores de hoje. Um total de 22 milhões de euros. Era uma tragédia, senhores. Vite a trabalhar o dia inteiro Construir as cidades para os outros Carregar pedras, desperdiçar Muita força para pouco dinheiro
2: a 15 de
1: outubro, a CGTP promoveu uma grande manifestação em Lisboa e houve concentrações em vários pontos do país contra a criação do lay-off, suspensão temporária do contrário de trabalho, que aliás aconteceu agora no período da pandemia, contra os salários em atraso, claro, e o tal imposto sobre o 13º mês.
2: Ao longo do ano foram feitas 663 greves, quase mais 100 que em 1982.
1: Para que uma vez, senhor Marquês, do bairro da Lata, esta gente farta, senhor Marquês e o nosso fim do mês... Nesta época, sucederam-se greves e protestos. Em fevereiro, Mário Soares, na altura Primeiro-Ministro, foi mal recebido em Braga pelos trabalhadores da indústria táistil. Maria Barroso, a mulher, teve de interromper uma visita ao arquivo distrital de Braga na sequência de uma denúncia anónima de bomba. Um, Soares depois foi recebido com bandeiras negras e mesmo o forte dispositivo de segurança da PSP foi impotente para evitar que os manifestantes se aproximassem do Primeiro-Ministro. Foi o assessor para os assuntos laborais de Soares que acabou por conseguir convencer os trabalhadores Recebeu uma delegação para se enterar dos problemas e o comentário do chefe de governo foi de acusar as minorias pelo protesto. Minorias que, quando chegam ao poder, não deixam que ninguém se manifeste. Disse, dando a entender que a organização estava a cabo do PCP, que estava, estava a cabo do, da CGTP.
0: Quentinhos estes tempos na muito, política, não é? Muito.
1: É claro que os efeitos da recessão estavam também ligados ao impacto do programa do Fundo Monetário Comunic... Internacional aplicado para esta altura. A receita do fundo não mudou muito ao longo dos anos porque também não há muito para onde inventar.
2: A produção industrial do país caiu, o desemprego aumentou e o consumo das famílias encolheu. Os dados do desemprego dispararam e Portugal foi confrontado com um aumento nos casos de pobreza. Em maio uma notícia titulava Lista de Preços Não Tem Fim. E todos os dias juntava-se mais uma fatia ao rol das dificuldades dos portugueses. Seguiram-se os transportes coletivos. Os combustíveis, por exemplo, aumentaram 20% três vezes em apenas 12 meses. Isto aqui, esta parte é para meninos, não é? Porque no que diz respeito a combustíveis nós
1: estamos melhor. Os preços das matérias-primas também subiram e tomando uma situação, uma situação social ainda mais complicada, o governo decidiu controlar preços. Uma opção destas acaba sempre por provocar um rombo nas empresas que não conseguem produzir mais barato e por isso têm elas de incorporar o prejuízo. Isto é simples de perceber. Quando isso acontece, são obrigadas a despedir e esse foi um dos maiores problemas da época. Altíssimas taxas de desemprego tiveram um impacto social enorme, sobretudo entre os mais pobres.
0: Estamos de novo numa fase em que as taxas de inflação estão a subir, muito longe, ainda assim, dos números de década de 80, mais próximos dos valores de 1990, em que Cavaco Silva era primeiro-ministro. Também aí vivemos com taxas que rondavam os 7%, 8%, 9%. Sobrevivemos aos anos 80, então agora com apenas um terço do... da inflação, da inflação também iremos sobreviver. Esperemos nós.
1: Sim, é mais ou menos garantido.
2: car sessenta.